0: Hey Leute, so gut, dass wir zusammen sind, so gut euch zu sehen. Ganz, ganz herzlich willkommen an alle Standorte in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach. Ich freue mich so, zu euch sprechen zu können. Genauso auch all die Leute, die am Livestream dazugeschalten haben. Hey Leute, ich bin am Start, ich bin wieder da. Ich bin zurück aus dem Krankenhaus. Ich freue mich da natürlich total drüber. Ich bin äh, offiziell Corona geheilt, also ich möchte mich echt nochmal richtig bedanken an die ganze Church und an all die Leute, die für mich gebetet haben, auch für meine Frau, für unsere Familie. Wir haben uns mega getragen gefühlt in dieser Zeit. Ähm, die gute Nachricht ist, ich bin auf jeden Fall äh, immun und äh, könnt euch deswegen, wird euch auch am liebsten alle mal umarmen und drücken, äh, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Ähm, und äh, ja, und, und das andere Gute ist, hey, ich war zwar zwölf Tage lang stationär im Krankenhaus, das würde ich auch niemandem wünschen, aber auch im Krankenhaus kann man Gott erleben. Und ich hatte eine Zeit, wo ich wirklich äh, Jesus auch erlebt habe im Krankenhaus, wo ich ähm, starke Zeiten hatte im Wort Gottes und auch im Gebet. Auch eine Zeit, wo ich wirklich Gott ganz neu mein Leben geweiht habe und gesagt habe, Gott, du, du hast Großes vor mit meinem Leben, du hast Großes vor auch mit uns als Kirche. Und ich glaube, wir dürfen auch in dieser Zeit von Krise und von Bedrängnis ganz, ganz viel Hoffnung schöpfen in einen wunderbaren Vater im Himmel, der uns lieb hat. Und ich dachte, hey, bevor ich uns gleich eine Botschaft bringe, die, glaube ich, so wichtig ist für uns als Kirche und auch für ganz, ganz viele Menschen da draußen, möchte ich ähm, uns unbedingt drei Punkte mit, mitgeben in dieser Zeit, die Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die fangen alle drei mit G an. Ihr wisst... Äh, Alliterarisch literarisch ist das immer gut, man, man kann sich das gut merken, also drei gs die uns in dieser Zeit jetzt auch, in dieser Zeit der Bedrängnis und auch der Krise ähm, begleiten sollen und auch helfen sollen und das allererste, was ich glaube ich wirklich auf dem Herzen habe und was so wichtig ist für uns, dass wir in dieser Zeit momentan, wo so vieles verrückt spielt und so vieles schwierig ist für ganz viele Menschen, dass wir aufgerufen sind zum Gebet, ja, das ist das allererste, Lass uns als Kirche beten, lass uns als Christen beten in dieser Zeit. Wir wissen, wir sind nicht allein und wir sind nicht allein zurückgelassen. Wir sind auch nicht auf uns allein gestellt, sondern Jesus ist mit uns. Und die Bibel sagt, dass wenn wir ihn bitten, dass er uns hört und wir sind in dieser Zeit aufgerufen zu beten. Wir sind aufgerufen für Menschen zu beten, die krank sind, für Menschen zu beten, die einsam sind, für Menschen zu beten, denen es nicht gut geht. Wir wollen in dieser Zeit auch für unsere Regierung beten, um Weisheit. Wir wollen beten, dass unser ganzes Land gute Entscheidungen trifft und Gott ähm, wirklich wirkt in dieser Zeit. Und ähm, wir wollen beten für uns als Kirche, wir wollen beten für die Gemeinden in Deutschland, dass auch in dieser Zeit ähm, Gott ganz, ganz stark wirkt an jedem Einzelnen. Hey, aber Kirche, lasst uns beten. Ähm, lasst uns, lass uns glauben, lasst uns beten zu Gott und, ähm, und ihm wirklich vertrauen, dass er alles wendet, dass das, was der Teufel meint zum Bösen, dass Gott es dreht zum Guten. Lass uns eine Gemeinde des Gebets sein. Und das Zweite ist, lass uns voller Glauben sein. Lass uns, lass uns, lass uns stark sein im Gebet, lass uns stark sein im Glauben. Wir, wir, sind, wir sind nicht ängstlich. Jesus hat uns keinen Geist von Angst gegeben, sondern einen Geist von Mut, von Glauben, von Besonnenheit. Und wir brauchen auch in dieser Zeit weder vor Corona noch vor irgendetwas anderem Angst zu haben, weil Jesus in uns lebt und wir dürfen, wir dürfen ihm vertrauen. Als die Jünger auf dem Boot waren mit Jesus und der Sturm wehte, dann haben sie Angst bekommen, weil sie ihren Fokus auf die Wellen gerichtet haben und auf den Sturm da draußen und sie haben bei all dem Trubel ganz vergessen, dass Jesus mit im Boot war. Herr Kirche, und ich möchte uns erinnern, Herr Jesus, er ist mit uns im Boot, Jesus lebt in uns. Wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns mächtig macht, Jesus. Und lass uns in dieser Zeit keine Angst haben. Lass uns voller Vertrauen auf Jesus schauen und wirklich glauben, dass derselbe Gott, der damals die Stürme und die Wellen gestillt hat, er, stil, er stillt auch jeden Wind und jeden Sturm in unserem Leben und auch in deinem Leben. Wir dürfen wirklich Gott vertrauen. Wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen, okay? Und ich sage euch, euer Pastor, hey, ich lag flach, ja, die letzten Wochen und die letzten Tage, aber ich, ich bin auch aus dieser Zeit rausgekommen, wirklich gestärkt im Glauben. Und wir dürfen ähm, wirklich Gott vertrauen. Wir haben einen guten Vater, der gute Absichten hat für uns. Hey, und das Dritte ist ähm, Gemeinschaft. Okay, also wir wollen eine Kirche sein in dieser Zeit, wir wollen, wir wollen beten, äh, Gebet, wir wollen glauben, aber wir wollen auch ganz viel Gemeinschaft haben. Ich glaube, das ist so wichtig in dieser Zeit. Ich weiß nicht, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt, ob wir uns treffen können oder nicht, ob wir Online-Gottesdienste haben werden, aber eins weiß ich, äh, wir dürfen Gemeinschaft haben in den Häusern, wir dürfen Gemeinschaft haben in den Kleingruppen und ähm, wenn du noch keine Kleingruppe hast, Hey, such dir eine Kleingruppe, triff dich mit anderen Christen und habt Gemeinschaft. Betet gemeinsam. Keiner muss in dieser Zeit alleine sein, sondern wir dürfen gemeinsam durch diese Zeit gehen, denn gemeinsam sind wir wirklich stark. Gemeinsam, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, nichts und niemand kann und wird uns aufhalten. Hey, von daher, sei nicht allein unterwegs, okay, sondern ähm, auch an deinen Standort, die Leute, die bei dir in der Nachbarschaft wohnen, andere Christen aus, aus der Gemeinde, Hey, suche die Gemeinschaft. Suche Menschen, mit denen du gemeinsam betest, mit denen du gemeinsam Wort Gottes liest. Lass uns gemeinsam durch diese Zeit gehen. Okay, und, ähm, und wirklich Gott vertrauen. Hey, in dieser Zeit, lass uns, lass uns eine Gemeinde sein von Gebet. Lass uns eine Gemeinde sein voll Glauben und lass uns eine Gemeinde sein mit Gemeinschaft. Lass uns dort gemeinsam durchgehen. Und ähm, ich möchte echt sagen, hey, wir, wir, wir beten für dich, wir, wir lieben dich, wir als auch, auch die Leiterschaft dieser Kirche... Ich als dein Pastor, wir, hey, wir sind für dich. Und solltest du, solltest du einfach gerade dich einsam fühlen oder ängstlich fühlen oder so, das ist kein Thema. Hey, wir, wir, wollen, wir wollen dich gerne begleiten, wir wollen dir gerne helfen. Bitte melde dich auch bei uns. Und, ähm, und wir wollen gemeinsam glauben und erwarten, ähm, dass Gott auch in dieser Zeit mächtig an deinem Herzen wirkt. Und jetzt wollte ich uns... Ähm, ein, ein Wort noch mitgeben auf jeden Fall für, für diese Zeit, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich habe dieser Predigt mal den Titel gegeben, ähm, wie wir stark werden können durch das Kreuz. Wie, da, wie, 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 wie das Kreuz seine Kraft entfalten kann in unserem Leben. Denn ehrlich gesagt, wir brauchen das Kreuz. Ähm, in, in, Zeiten von, in, in schwierigen Zeiten, in Zeiten von Hoffnungslosigkeit gibt es einen Anker. Es gibt einen Ort, wo wir hinkommen dürfen und wo wir Kraft schöpfen dürfen. Und ich glaube, das ist Jesus und das ist das Kreuz von Jesus. Und durch dieses Kreuz sind uns so viele wunderbare Verheißungen und Segnungen teilhaftig geworden. Und du sollst in dieser Zeit ganz viel von diesen Segnungen des Kreuzes auch empfangen für dein eigenes Leben. Ähm, ich weiß nicht, wie, ähm, wie fit du dich fühlst. Ich merke jetzt dadurch, dass ich... Äh, im Krankenhaus war, ich muss jetzt erstmal wieder auf die Beine kommen, ich brauche ich, ich, ich brauch Training, ich brauche Kraftsport, Ausdauertraining, ich habe da total Bock drauf. Wir haben auch einige Leute bei uns in der Kirche, die machen Crossfit und ich finde das richtig cool. Und auch als ich an dieses Wort gedacht habe, an diese Predigt gedacht habe heute, dann dachte ich so, hey, lass uns eine Kirche sein, die Crossfit ist, lass uns eine Kirche sein, die fit ist in Sachen des Kreuzes. Ja, wo wir einfach merken, hey, das Kreuz und die Segelungen des Kreuzes, die sind uns nicht fremd. Wir wissen nicht so richtig, was für ein Erbe wir bekommen haben vom Vater im Himmel. Nein, sondern wir wissen genau, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Wir wissen genau, welche Verheißungen er für uns bereithält. Und wir dürfen all das im Glauben empfangen, ähm, in Jesu Namen, okay. Von daher, hey, in Nürnberg, Ansbach, Erlangen, lass uns all das Gute ergreifen, was Gott in dieser Zeit für uns hat, der Teufel möchte, dass wir uns zurückziehen, der Teufel möchte, dass wir ähm, eingeschüchtert in dieser Zeit irgendwie uns ähm, einkauern und ängstlich sind. Aber Jesus sagt, nein, 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 habt keine Angst, sondern ergreift all das, was ich am Kreuz für euch bewirkt habe. Wir lesen in Hebräer 10, Vers 14 etwas Wunderbares. Dort steht, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Sagt mal alle vollkommen, vollkommen, er hat uns vollkommen gemacht. Hey und dieses eine Opfer, was Jesus am Kreuz, am Kreuz erbracht hat, das ist er selbst. Er selbst gab sich hin als ein Opfer, sagt die Bibel und mit diesem einen Opfer hat er für immer die vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das heißt, dass er für die Not jedes Menschen, der ihm vertraut, in jeder Beziehung Vorsorge getroffen hat. Er hat bereits durch sein Kreuz Vorsorge getroffen und wir brauchen nichts anderes tun, als ihm zu vertrauen, denn Jesus hat bereits alles vollbracht am Kreuz. Es ist ein vollständiges und absolut ausreichendes Opfer. Hey, das ist wunderbar. Wir müssen keine Opfer sein. Jesus war bereits ein Opfer. Er hat bereits alles vollbracht am Kreuz für dich und für mich und das ist, die erste, das ist der erste Teil dieser Aussage. Und dann ist von denen die Rede, die geheiligt werden oder die für Gott abgesondert werden oder näher zu Gott hingezogen werden. Okay, Das ist ein fortlaufendes Prinzip, über was der Hebräerbriefschreiber hier redet. Und er sagt, was Jesus getan hat, ist ein für alle Mal vollendet. Es ist vollständig, es ist komplett. Und zwar ist es komplett vollständig und ein für alle Mal vollendet, für die Menschen, die ihm vertrauen, für dich und für mich, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Aber unsere Erkenntnis dessen und die Aneignung dieser Tatsache ist auch ein fortlaufender Prozess. Es ist etwas, wo Jesus uns immer mehr Offenbarung drüber schenken möchte. Aber wir müssen bei dieser Tatsache beginnen, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, ein und für sich absolut vollendet ist. Und das ist, glaube ich, so wichtig und was was ich euch heute sage, ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis des Kreuzes und der Schlüssel ist, dass am Kreuz ein von Gott angeordneter Tausch stattgefunden hat. Es fand ein Tausch statt, all das Böse, was gerechterweise uns Menschen zugestanden wäre, jedem Einzelnen von uns, wurde auf Jesus gelegt, damit all das Gute dass dem sündlosen Gehorsam Jesu zugestanden ist, für uns Gläubige zur Verfügung stünde. Okay, Also all das Böse, das uns zugestanden ist, kam auf Jesus, damit all das Gute, das Jesus zugestanden ist, für uns zur Verfügung steht. Das ist ein unfassbarer Tausch. Das ist ein unglaublicher Tausch. Die Bibel nennt es die Gnade Gottes. All das Böse kam auf Jesus, damit all das Gute, was ihm zusteht, als reines Lamm, als sündloses Opfer mir zustehen würde, der ich, mein, der, der, der ich mein Vertrauen in Jesus setze. Das ist cool, denn wir hatten keinen Anspruch darauf. Wir konnten es nicht von ihm einfordern. Wir wussten nicht einmal, dass er es für uns tun würde. Und wir konnten nicht verstehen, was er tun würde, aber aus seiner Liebe zu uns, aus seinem freien, souveränen, unermesslichen, gnädigen Handeln heraus, hat er das für uns arrangiert. Und das ist absolut krass. Und da müssen wir unbedingt drüber reden, in dieser Zeit, was Jesus getan hat für uns. Im Kreuz ist deswegen so viel Kraft, es ist nicht, er ist nicht einfach nur ans Kreuz gegangen und fertig, sondern alles, was er tat hat eine tiefere Bedeutung für uns, die wir ihm vertrauen. Es ist nämlich Kraft in dem Blut. Es ist Kraft in dem Blut, was vor 2000 Jahren für uns vergossen wurde. Jesaja hat 800 Jahre vorher das detailliert gesehen. Er hat genau gesehen, was Jesus getan hat, zu einem Zeitpunkt, als Hinrichtung am allerschlimmsten war. Und er redet in Jesaja 53 Vers 5 darüber und er sagt, doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Das ist der Hammer. Er, Jesaja redet hier über vier Dinge. Er sagt, Jesus wurde durchbohrt, er wurde zerschlagen, er wurde gestraft und er wurde verwundet. Und all diese Dinge, die Jesus getan hat, Sie haben einen direkten Einfluss, eine direkte Bedeutung für uns, die wir an Jesus glauben und unseren Vertrauen in Jesus setzen. Ich nenne es die vier Wunden der Kreuzigung. Diese vier Sachen sind nicht einfach nur Jesus widerfahren, sondern sie waren für dich und für mich. Er tat es für dich und für mich und all diese Wohltaten kannst du erleben. All diese Geschenke des Kreuzes, sie sind für dich und für mich da. Nun, jede römische Hinrichtung begann damit, dass man Gefangene geschlagen hat. Und so taten sie es auch mit Jesus. Sie hatten einen Holzstock genommen und an diesem Holzstock befanden sich neun lederne Geißeln. Und an jeder jede einzelne dieser Geißel hat man Knochen gemacht, Glas, Steine, Eisen, sehr scharfe Gegenstände und dann tauchte man diese Peitsche in Wasser ein, damit sie schwer genug war und dann schlug man mit dieser, mit dieser Peitsche auf den Rücken ähm, der Gefangenen. Und das tat man auch mit Jesus. Man, man hat Jesus genommen, man hat ihn befestigt an einem hölzernen Flock. Und dann haben die römischen Soldaten mit diesen Peitschen auf den Rücken Jesu eingeschlagen. Und die Bibel sagt, sie taten das Ganze 39 Mal. 13 Mal auf den rechten Schulterbereich, 13 Mal auf den linken Schulterbereich und 13 Mal auf den Rücken. Nun, die meisten Männer überle überlebten diese Schläge nicht. Das war bereits so brutal und so traurig dass die meisten dort direkt starben, aber Jesaja sagt uns, warum Jesus das getan hat. Jesus hat das überlebt und das war ein Wunder und Jesaja schreibt in Jesaja 53, warum Jesus diese Tortur überlebt und überstanden hat für uns und das ist mein allererster Punkt. Diese Schläge haben einen Grund, denn sie bedeuten Heilung für meinen Körper. Die Schläge Jesu bedeuten Heilung für meinen Körper. Jesus wurde geschlagen, damit ich geheilt werden würde. Das ist der Tausch, der stattfand und den Jesus eingegangen ist für uns. Jeder Schlag war für irgendeine Krankheit, die ein Mensch haben kann. Jesus wurde geschlagen, damit wir gesund würden. Er starb nicht nur für deine Sünden, sondern er starb auch für deine Krankheit. Jesus heilt auch heute noch, Jesus macht auch heute noch Menschen gesund und wir dürfen auch heute noch im Glauben Menschen die Hände auflegen und glauben und erwarten, dass Jesus eingreift. Nun manchmal kommen Leute und sagen, ja warum heilt dann Jesus nicht jeden, warum wird nicht jeder gesund, für den wir beten? Nun ich habe auch keine vollkommene Antwort auf diese Frage, aber eins ist schon mal klar, ähm, manche Menschen werden auf dieser Erde gesund, viele Menschen werden im Himmel gesund. Aber auf jeden Fall wird Jesus heilen. Auf jeden Fall ähm, wird es an einen Ort geben und das ist spätestens der Himmel, wo es keine Krankheit mehr geben wird und wir werden völlig gesund sein. Aber unsere Aufgabe als Christen auf dieser Erde ist es zu beten, zu vertrauen und zu glauben, dass Jesus eingreift. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 24 der unsere Sünden an seinen Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Hey, das ist wunderbar. Ich möchte sagen, auch wenn du durch Krankheit gehst, Jesus hat einen großen Preis bezahlt, damit wir geheilt werden würden, damit wir für Heilung beten dürfen, Hey und Church, lass uns beten und glauben und vertrauen, dass Jesus heilt, denn es ist ein Riesengeschenk. Nicht einfach der Krankheit ausgeliefert zu sein, sondern den zu kennen, der die Krankheit überwunden hat. Und ich glaube, das ist so wichtig, ich glaube, das ist so gut, ähm, besonders in dieser Zeit zu sagen, Jesus, wir wir halten dran fest, Jesus, wir beten, Jesus, wir, wir, wir glauben und wir vertrauen dir. Und ähm, und, und daran dürfen wir festhalten. Nun, die Soldaten taten dann etwas mit Jesus, was sie normalerweise nicht mit jedem Gefangenen taten. Die Soldaten nahmen Jesus und sie brachten ihn dann in einen Nebenraum. Und dort in diesem Nebenraum, wo, wo sie sich sonst umgezogen hatten, legten sie Jesus ein rotes Gewand um. Sie verbanden ihm die Augen und dann sagt die Bibel und sie schlug ihn ins Gesicht. Und sie sagen, hey, sag, sag du uns, wenn du Gott bist, wer hat dich geschlagen? Aber die Bibel sagt, dass Jesus ruhig war wie ein Lamm, unschuldig und ruhig, und, ähm, und er brachte kein Wort heraus. Also sagt die Bibel, machten sie ihn, flochteten sie ihn eine Dornkrone mit Dornen, die acht Zentimeter lang war, die waren wie Nägel, und dann hat man ihnen diese Dornkrone auf den Kopf gesetzt. Und dann haben sie mit, mit Stöckern auf diese Krone gehauen. Und, und da, da floss nicht nur Blut aus dem Kopf von Jesus, sondern er muss solche Schmerzen im Kopf gehabt haben, dass Jesaja sagt, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Und das ist mein zweiter Punkt. Jesus, Jesus wurde geschlagen, damit wir geheilt werden würden, aber er nahm die Dornkrone damit wir Frieden haben würden in unseren Gedanken. Durch, durch die Dornkrone, dadurch, dass Jesus ähm, geschlagen wurde, in seinem Kopf dürfen wir Frieden haben. Und das ist für all die Leute, die momentan ängstlich sind, die vielleicht bist du sehr nervös, du hast Stress. Es gibt so viele Menschen, die auch wirtschaftlich herausgefordert sind in dieser Zeit, überhaupt nicht wissen, hey, wie geht es jetzt überhaupt weiter und es gibt, du hast so viele Sorgen und du bist so geplagt von so viel Sorge und so viel Unfrieden. Ich möchte dir sagen, Jesus starb nicht nur, damit du in den Himmel kommst, sondern Jesus möchte dir seinen realen Frieden schenken. Jetzt in dieser Situation, auf dieser Erde, jetzt gerade. Ich bete, dass sein Frieden in dein Leben kommt, dass die Sorge weicht, und dass die Ängste weichen und du gerade merkst, wie seine, seine Hand und sein göttlicher Friede, der alles Denken übersteigt, dein Herz erfüllt. Das ist mein Gebet für dich in dieser Situation. Wir lesen in Johannes 14, Vers 27, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Sagt mal alle, meinen Frieden, meinen Frieden. Hey, mein, Jesus sagt, ich gebe euch ein Geschenk und das ist mein Friede. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Denn es ist ein Friede, der kommt und der geht, je nachdem, wie deine Umstände sind. Und deshalb, sorgt euch nicht und habt keine Angst. Dieser Friede, den Gott uns schenken möchte, das ist ein Friede, wo jeder andere Angst weichen muss in unserem Leben. Herr, wenn du dir Sorgen machst über Finanzen, du dir Sorgen machst um, um deinen Job ähm, und du, du sagst, hey, ich... Ich, 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 ich bin so voller Furcht. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll in meinem Leben. Ich möchte dir sagen: Jesus möchte, sich, Jesus möchte dich mit seinem Frieden erfüllen. Er möchte mit seinem Shalom, mit seinem Heil, mit seinem göttlichen Frieden in dein Herz hineinkommen. Vergiss nicht, dass er die Dornkrone für dich getragen hat. Vergiss das nicht. Jesaja 26, Vers 3 steht: Herr, du gibst Frieden dem, der sich fest an dich hält und dir allein vertraut. Gott schenkt dir seinen Frieden und du darfst diesen Frieden empfangen. Jesus trug die Dornkrone, damit meine Gedanken voller Frieden sind. Herr, ihr Lieben, ich brauche diesen Frieden, ich brauche diesen göttlichen Frieden. Und die Bibel sagt, dann nahmen sie ihn und dann luden sie Jesus ein Kreuz auf. Und mit diesem Kreuz auf seinem Rücken ähm, lief er die Via Dolorosa in Jerusalem entlang. Mit, 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 ähm, mit einem schweren Kreuz. Jesus, Jesus brach unter der Last dieses Kreuzes zusammen und jemand anderes musste das Kreuz weiter bis nach Golgatha tragen. Und dann sagt die Bibel, dass sie ihn dann genommen haben. Sie haben ihn auf das Kreuz gelegt und dann haben sie Nägel durch seine Hände und durch seine Füße geschlagen. Und dann haben sie ihn aufgerichtet mit diesem Kreuz und dort hing dann Jesus am Kreuz. Und diese Nägel, die sie durch die Hände und durch die Füße Jesus schlugen, Jesaja sagt, sie haben eine tiefere Bedeutung, eine tiefere Offenbarung für uns. Und zwar ist es der dritte Punkt, diese Nägel, sie bedeuten Vergebung meiner Schuld. Vergebung meiner Schuld. Jesus wurde bestraft, damit uns vergeben wurde. Hey, ich möchte das zusprechen, in, 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 an allen Standorten, auch online, hey, wenn du schaust, hey, Jesus wurde bestraft, damit du echte Vergebung erleben kannst in deinem Leben. Freiheit meiner kompletten Schuld. Gott vergibt nicht nur, sondern die Bibel sagt, er gedenkt unserer Sünden nicht mehr. Hey, das ist ein großartiges Geschenk. Ich weiß nicht, ob du schon mal Dinge getan hast, die daneben waren als Kind und deine Eltern haben es rausgefunden. Hey, bei mir gab es das sehr oft und ähm, und das ist manchmal so, dass man, ähm, dass man selber auch als Elternteil, vielleicht kennst du das auch bei deinen Kindern, ähm, wie, wie schwer fällt es einem oft, ja, wenn man, wenn man weiß, hey, boah, jetzt hat er es schon wieder getan, jetzt hat sie es schon wieder getan und man hält dem anderen die Schuld vor und man weiß ganz genau, hey, da bist du in dieser Schublade drin und da kommst du so schnell nicht mehr raus. Und ich finde das so cool bei unserem himmlischen Vater, dass er uns nicht in eine Schublade reinsteckt und denkt, na, das ist der Konsti wieder. Ist ja klar, dass der das wieder gemacht hat. Sondern wie cool ist das, dass die Bibel sagt, dass Jesus uns unsere Sünden vergibt. Und wenn er uns unsere Sünden vergibt, gedenkt er dieser Sünden auch nicht mehr. Also es ist komplett rein. Es ist komplett abgewaschen. Da sind keine Vorbehalte. Gott versucht uns nicht irgendwie zu richten durch, durch irgendwelche dass er Scham auf uns legt und sagt, hey, ähm, ich, da, da, dafür musst du nochmal irgendwie gesondert heimzahlen, sondern er wurde durchbohrt, seine Hände und seine Füße wurden durchbohrt am Kreuz, damit ich komplett... Vergebung erleben darf von all meiner Schuld, von all meinen Sünden. In Hebräer 8, Vers 12 steht, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Hey, wenn du deine Sünden Gott bekennst, wenn du Buße tust und umkehrst von deinen Sünden und dich Jesus zuwendest, hey, ich möchte dir sagen, die Bibel sagt, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns völlig reinigt von aller Ungerechtigkeit. Okay, hey, du brauchst dich nicht mehr zu geißeln für Schuld, die du zu Jesus gebracht hast. Jesus wurde bereits für dich gegeißelt. Jesus wurde bereits für dich durchbohrt. Du musst dir nicht länger Dinge auferlegen und irgendwie sagen, hey, ich muss mich jetzt erst mal zehn Tage lang schlecht fühlen, damit Gott mir vergibt. Nein, Jesus hat bereits deine Schuld getragen. Du wurdest bereits reingewaschen durch das kostbare Blut Jesu und du darfst diesen Frieden empfangen. In Jesu Namen, okay? Oh, das ist so kostbar. Das ist so eine wichtige Wahrheit. Wir lesen Hebräer 9, Vers 14. Wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Erfüllt von Gottes ewigen Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Du und ich, wir sind jetzt frei. Unser Gewissen ist gereinigt. Unsere Schuld ist vergeben. Jesus hat alles neu gemacht. Und dann in der neunten Stunde, sagt die Bibel, nahm Jesus einen letzten Atemzug. Das war denn so um 15 Uhr herum. Und sie waren sehr überrascht, weil sie dachten, Hey, dass, dass er dort länger hängen würde. Aber um sicherzustellen, dass Jesus wirklich tot war und wirklich gestorben ist, sagt die Bibel, nahm ein römischer Soldat einen Speer und er rammte diesen Speer direkt unter den Rippen durch bis zum Herzen in die Seite Jesu hinein. Und die Bibel sagt, dass aus dieser Wunde Wasser und Blut floss und das ist so kostbar, das ist... Das ist geschehen für dich und für mich. Warum, warum ist Jesus gestorben? Warum, warum starb er dort am Kreuz? Weil, weil sein Herz zerbrochen war. Sein, sein Herz wurde durchstochen und durchbohrt. Und das ist die vierte Wahrheit, das ist die vierte Wohltat und die vierte Segnung des Kreuzes für dich und für mich. Der Speer, der Speer bedeutet Heilung für mein Herz. Jesu Herz wurde durchbohrt, damit mein Herz geheilt sein darf. Sprüche 17, Vers 22, ein fröhliches Herz ist die beste Medizin, ein niedergeschlagener Geist aber dörrt das Gebein aus. Und ich frage mich, wie viele von, von all den Leuten, die mich heute hören, haben das schon mal erlebt, dass ihr Herz wie, wie durchbohrt wurde, wie wie, 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 wie zerbrochen wurde. Vielleicht hast du tragische Dinge erlebt in deinem Leben. Vielleicht hast du eine, eine Ehescheidung hinter dir. Vielleicht hast du erlebt, dass, dass vielleicht hast du ein Kind verloren. Vielleicht möchte auch eines deiner Kinder nichts mehr von dir wissen. Vielleicht hast du richtig Dinge in deinem Leben durchgemacht, die richtig blöd waren und richtig schmerzhaft waren. Und du hast es wie gemerkt, wie, wie Dinge, Faktoren, Dinge von außen. Ähm, unvorhersehbare Dinge, aber auch Dinge aus direkten Beziehungen deines Lebens, Enttäuschungen, die du erlebt hast, ähm, dein Herz wie durchbohrt haben und, und, und dein Herz zerbrochen haben. Und, ähm, und, und du, wurdest, du wurdest richtig krass enttäuscht. Ich möchte dir was zusprechen aus Psalm 147, Vers 3. Dort steht, er, und gemeint ist Jesus, er heilt gebrochene Herzen und er verbindet ihre Wunden. Jesus ist es, der gebrochene Herzen heilt. Warum? Weil sein Herz gebrochen wurde für dich und für mich am Kreuz von Golgatha. Er schenkt uns Heilung für unser Herz. Er schenkt uns neue Freude. Er ist in der Lage, dein mein Herz völlig zu heilen. Und ich glaube, dass Jesus das tun möchte. Hey, wenn du dein Herz Jesus hinhältst, ich glaube, er kommt und, und er, er ist voller Mitleid, er ist voller Erbarmen und er möchte mit seiner Heilung in dein Herz kommen. Heute kannst du das erleben. Heute kannst du, Jesus, dein Herz hinhalten. Herr Jesus hat so viel durchgemacht für dich und für mich. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Er, er wurde durchbohrt an seinen Händen. Er hat die Dornkrone getragen für dich und für mich. Er wurde geschlagen am Rücken und er hat ein Speer ein Speer wurde ihn in die Seite durchgestoßen, bis ins Herz. Sein Herz wurde zerstochen für dich und für mich, damit wir, damit wir geheilt werden würden, damit wir Vergebung erleben dürfen. Hey, und du darfst das erleben. Ähm, viele von, viele von, von uns, auch in dieser Kirche, wir haben das erlebt, dass Jesus unser Leben verändert hat. Wir haben diese Wohltaten des Kreuzes erlebt. Hey, aber Kirche, lass uns dort... Immer tiefer hineingehen. Lass uns in jeder Herausforderung unseres Lebens sagen, Jesus, du hast dafür bereits bezahlt. Jesus, ich nehme das im Glauben an für mich. Aber auch wenn du da bist und du sagst, hey, ich, ich brauche, ich brauche Jesus. Vielleicht, vielleicht merkst du auch, wie, wie deine Sünden dich übermannen. Vielleicht merkst du, hey, ich kann in meinem Leben so nicht weitermachen. Ich brauche einen Erlöser. Jesus ist da für dich. Jesus möchte dir begegnen, gerade dort, wo du bist. An allen Standorten, in Nürnberg, in Erlangen, in Ansbach, aber auch wenn du zu Hause bist und, und auch vielleicht online diese Predigt hörst. Egal, wo du bist, Jesus kann und möchte dir begegnen. Die Bibel sagt, dass Jesus jeden Menschen rettet, der sich im Vertrauen ihm zuwendet. Die Bibel sagt, dass jeder errettet wird, der den Namen des Herrn anruft. Herr, wie wäre wenn du den Namen des Herrn anrufst heute? Wie wäre wenn du sagst, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Leben, hier ist meine Schuld und hier ist meine Sünde. Und es tut mir so leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Jesus kommt, vertrau ihm, er ist real, er möchte in dein Leben kommen. Er hat alles am Kreuz für dich getan. Herr, wie wär's, wenn wäre es, wenn, wenn du das sagst und sagst, ja, das will ich konst ich, ich brauche Jesus. Hey, wie wie wäre es, wenn du einfach gerade dort, wo du sitzt, mal eben deine Augen schließt, sie einfach ganz kurz zumachst. Und, und ich möchte gerne, gerne für dich beten. Wenn, wenn du sagst, ja, ich, Jesus, ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Bitte rette mich und bitte mach mich neu. Ich möchte gerne, gerne für dich beten und, und dich auch segnen dort, wo du gerade bist. Lass uns kurz unsere Augen schließen. Ich möchte mal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein treuer Gott bist. Ich danke dir, Jesus, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Danke für all die Segnungen und für all die Wohltaten des Kreuzes. Und Jesus, ich bete, dass wir es immer, immer mehr erkennen, was du für uns getan hast. Und Jesus, ich bete auch jetzt gerade für jeden Menschen, der meine Stimme hört und der sich nach dir sehnt. Der sagt, Jesus, ich brauche dich, bitte komm in mein Leben. Jesus, ich bitte, dass du jetzt gerade diese Menschen berührst. Einfach dort, wo du gerade bist, bete einfach und sag, Jesus, bitte komm in mein Leben. Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Jesus, ich wende mich dir zu. Bitte komm in mein Herz. Bitte wasch mich rein durch dein kostbares Blut. Jesus, ich will dir vertrauen. Amen. 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 Hey, wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann glauben wir, war das schon mal ein richtig guter erster Schritt. Wir glauben, dass Jesus dein, deine Worte und dieses Gebet gehört hat. Und wir glauben, dass Gott ganz, ganz viel Gutes für dich bereithält. Und wir wollen uns als Kirche auch gerne ähm, ja, um dich kümmern. Wir wollen dir gerne helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, die Campuspastoren werden dir einige nächste Schritte aufzeigen, was du tun kannst, ähm, um diese zu gehen. Aber wir würden uns freuen, von dir zu hören. Wir würden uns freuen, ähm, zu wissen, auch wer du bist. Ähm, bitte füll die Kontaktkarte aus, ähm, melde dich online bei uns. Wir würden gerne hören, wer du bist. Ansonsten wünschen wir dir gottesreichen Segen und eine geniale Woche. Gott segne dich. Bis dann. Ciao.